0: Aquí comienza El Centinela. Dentro de 48 horas, el PSOE viajará a Suiza a intentar calmar a Puigdemont. Serán 48, serán 72, pero será. Y lo será porque Puigdemont le ha amenazado con acabar con la legislatura o al menos impedir gobernar a Sánchez si no cumple con lo firmado. Además lo ha dicho de una manera pues muy mafiosa. Algo así como que le voy a enviar una cabeza de caballo, como en la famosa escena del padrino. El caso es que mientras el rey hacía lo que podía, con un canto a favor de la transición del 78 y de la Constitución... ...Sánchez preparaba las maletas de Santos Cerdán para negociar cómo acabar con todo ello... ...para negociar a 2.000 kilómetros con mediadores internacionales y en privado... ¿Cómo terminar con lo que defendió Felipe VI dentro de sus posibilidades? Soy Antonio Naranjo, este es el Centinela Express. Y si Pedro Sánchez no nos detiene antes, ahora mismo se lo explico todo. Miren, la situación en España es de excepcionalidad democrática. Aunque funcione casi todo, las carreteras estén puestas, las luces se encienden, se recoge la basura, estamos en un momento muy delicado. Por mucho que el régimen pretenda hacernos ver que la noche es el día, la involución es progreso, la pobreza es prosperidad y la autocracia es democracia. Todo se resume en un par de frases. El Congreso se ha convertido en la Asamblea de Corea del Norte, con una presidenta, esta opaca armengol... Armengol en propia puerta Queda da mítines como una comisaria del movimiento y el rumbo de España se decide entre Suiza y Waterloo con un prófugo de la justicia en un cuarto oscuro con mediadores internacionales pues como si fuéramos qué sé yo Serbia o Ruanda o las Farc con Colombia y para ver cómo se cumple un pacto que incluye un referéndum de independencia esto es así Sánchez es un perdedor que para ganar el partido se ha aliado con los ultras, ha comprado al árbitro, manipula el bar, pega patadas a los rivales y mete goles con la mano. Y encima pretende sacar tarjeta roja a todo aquel que denuncie ese cúmulo de vergüenzas, escándalos y mentiras que adornan su trayectoria. Ante todo esto, pues muchos hubiéramos querido, claro, darnos el gustazo de escucharle al rey una enmienda a la totalidad del sanchismo. Algo así como un pedrito, hasta aquí hemos llegado. Pero no podemos pedirle a Felipe VI lo que no sean capaces de hacer los ciudadanos con sus votos y sus protestas democráticas. A las instituciones y poderes del Estado o incluso a los organismos europeos. Es un jefe de Estado con las competencias justas y simplemente hemos descubierto, gracias a la tarea destructiva de Sánchez, que el rey no es un superhéroe y que está más para representarnos muy dignamente siempre, por cierto, en el extranjero y para inaugurar exposiciones en el Prado que para, yo que sé, para encabezar la defensa de la democracia española pues como si fuese Agustina de Aragón. Bastante dijo el hombre porque de decirlo, lo dijo. Cada generación es depositaria de los logros de las generaciones anteriores y tiene la obligación cívica de perfeccionar y acrecentar esos logros. Tiene el deber moral, de proteger y conservar lo alcanzado y la responsabilidad de entregarlo a las generaciones que la sucedan. Pero miren, hay algo bueno en su inteligente y sutil discurso. Su defensa de la Constitución es una enmienda al muro de Pedrín y lo derriba de un manotazo a este muro que él quiere levantar para meter allí confinados a todos los ultraderechistas, que básicamente es ultraderechista en España, todo aquel que no le ríe las gracias, no le vota y no se traga sus patrañas porque en adelante nadie en el gobierno podrá decir, y si lo dice, tendrá que ponerse colorado, que estar con la Constitución y señalar los abusos de Sánchez es un acto de insurgencia. También el rey es un revolucionario, entonces, por recordar lo obvio. Bueno, ¿y ahora qué?, se preguntarán. Pues a seguir peleando con las armas que concede el Estado de Derecho, que no son pocas. Europa ya le ha cogido la matrícula a Pedro Sánchez, después de lo de jamás y antes de lo de jamás. La ciudadanía va a seguir protestando. Los socios, a título de secuestradores, estos que envían cabezas de caballo, no le van a dar ni agua. Y la oposición tiene recursos, gobiernos autonómicos y el Senado para plantarle cara a Pedro I de España y Quinto de Gaza. El rey pudo decir más, sí, pero a buen entendedor sobran las palabras gruesas. Si ha defendido en el 78 mientras Sánchez lo ataca... Su discurso es como el del 3 de octubre de 2017 para Mon, pero con otro destinatario todavía más pernicioso. Se llama Pedro, se apellida Sánchez y es el enemigo número uno de la España constitucional. El Centinela con Antonio Naranjo